0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, Doutores, canal esse que vocês já estão conhecendo. Venho trazendo aí celebridades na medicina, médicos que são exemplos para mim, tentando trazer aí principalmente as cabeçadas deles e todos os acertos para modelar um pouquinho a história de vocês e que vocês consigam utilizar essas diversas histórias que a gente vem compilando aqui no canal para construir a história de vocês da melhor forma possível. Hoje a gente vem aí com mais um médico fora um pouquinho do, do padrão, né? um médico do trabalho de grandes empresas aí no país. Esposo, pai de três, o cara saiu de Campinas, se formou no Paraná, conquistou o mundo. Vocês vão ah, podem acompanhar aí nos canais, enólogo, músico, chefe de cozinha, sabe tudo, Vai, já, já vou te perguntar de uma receita, hein? O cara a, a, mostra como, como pode fazer um softbox no canal dele, então tem tudo no Instagram dele, fenomenal, Doutor Alexander Buarque, um prazerzão, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo certo, Ricardo, muito obrigado pelo convite, tá? E primeiramente, parabenizar pelo projeto, acho que o teu projeto precisa ser escutado por todo mundo, sabe? De ouvir o que os colegas estão fazendo. Isso dá muita inspiração às pessoas, dá muito insights, às vezes até de mudar a jornada de vida. Eu acho que vale a pena muito ouvir os vídeos que estão lá no seu canal, viu? E hoje eu vou ver, espero poder contribuir com vocês com mais alguma coisa. Com certeza
0: já está contribuindo, como sempre te agradeço pra caramba pelo tempo aí, atrapalhando aí um pouquinho esse momento aí de... Descanso de férias aí com a família, obrigado pela oportunidade. Sim. Mas de verdade, aqui, eu quero. Eu, de, de, eu quero ter uma curiosidade séria mesmo. Como é que faz aquelas lascas de salmão que você bota naquele teu, no canal do Instagram?
1: É, é, como é que é o nome daquilo? Gravilax. Gravilax, é Gravilax. É, cara, é, a cada 15 dias eu preparo, né? Porque eu gosto muito, né? A gente sabe da questão do alimento, que hoje o salmão não é o um salmão que a gente. Que eu gostaria que fosse aquele salmão nórdico lá do Alasca e, e tudo mais, mas é, é uma comida que eu gosto muito. E o Gravlax, que é o salmão curado, ele é, é um prato que eu faço com, com, com muita, muita frequência e acaba sendo um rito, sabe, de preparar o salmão que eu faço. Eu gosto de curar em 24 horas, ou seja, preparo na noite anterior e fatia no dia, no dia seguinte. Se você quiser ele bem curtidão, assim, quem gosta dele mais temperadão, deixa mais um dia. Mas eu gosto de fazer da, de um dia para o outro. E o um ritual, né, de pegar aquela minha faca de, é, de ramon, sabe aquelas facas de ramon que eu tenho? O mesmo diâmetro, em toda é, mesmo, a mesma largura em, toda a sua, sua, em todo o seu comprimento. E aí eu uhum. e fatiar o salmão e já preparar na hora aquelas torradinhas, ou aquele pão alemão, aquele pão escuro. É, com, com creme cheese e fatias de folhas verdes. Nossa, é sensacional. Eu adoro muito isso. Por isso que eu sempre tô lá, sempre, sempre aparece, porque eu gosto. É claro que não é uma das únicas coisas. O meu, o meu preparo de comida tem muito a ver com, com são coisas assim, até, até simples, né? Mas que tem mais um... um um pouco da... você, pô. Ah, Não, não. Não, remete um pouco da, da... Até de criação, né? Por exemplo, eu sou descendente de portugueses, né, por parte de mãe, e, então, por isso, a, a culinária portuguesa, é, o bacalhau, o caldo verde, né? Então, minha, 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 minha experiência na cozinha começou com essa experiência aí familiar, né? E depois... E, e peraí, com o que que,
0: que, que, que que se toma a graviláxica?
1: É, é, é vinho branco, é espumante, é vinho tinto? O que que é? É água? Olha, <risos> eu, eu, eu normalmente gosto de comer com... com tomo com tudo, Tá? Um espumante é, mais, é, é melhor, né? Porque ele, ele tem bastante especiarias. Pelo menos eu gosto de, de misturar bastante temperos, assim, sabe? Não, eu então, vou botar vai... em algum lugar, cara, a imagem aqui é, para ver se eu, fica... Eu vou colocar Então, o <risos> link tá do teu Instagram, porque, pô, naquilo tá
0: lá dá água na boca, pô.
1: Claro, é, é muito bom, cara, é muito bom. Eu, porque quando você compra... Tem para vender no supermercado, né? Salmão curado. Mas não é a mesma coisa, tá? Não é o mesmo sabor. A gente, quando você faz ele em casa... Depois a gente... Eu, eu vou querer você, ver você fazendo, Ricardo para depois você postar, a gente vai, vai comparar pô, isso, vai isso, 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 isso vai ser constrangedor, pô. Vamos fazer, vamos comparar. Não, não vai, não. Porque é, é, é super simples. Eu acho que a parte mais difícil é fatiar mesmo, né? Eu acho que essa parte uh -huh. de, de fatiar certinho lá, do resto... É, porque tem, tem as, as receitas são muito variáveis, o tempo de cura. Então, é, mesmo que você varie, sempre vai estar vai tá com sabor apenas diferente, né? E você vai se adaptando aos seus gostos. Entendi. O que não pode faltar de, 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 de sombra nenhuma é o Gil, né? Que é aquele temperinho verde, né? Pô, não,
0: maravilhoso. Aquilo lá é espetacular, pai. Em algum lugar vai ter que estar isso aqui. Vou ter que botar isso aí mais aqui. Deus, é. Aquilo lá de verdade, tá de parabéns. É Mas beleza, bom. então vamos lá. Você é nascido em Campinas, São Paulo. E como é que era aí tua constituição familiar aí?
1: Pais, irmãos? Fala pra gente. Olha, essa questão de, de, de nascimento é complicada. Não fala assim, eu nasci em Campinas, mas nunca vivi lá, né? Meus pais moravam em Valinhos, então eu me desloquei para Campinas para é, para nascer. Então minha mãe foi para o hospital lá, que eu acompanhava com o um médico lá, e eu acabei nascendo, e todos, todos os meus irmãos foi a mesma história, porque gente, eu vivi desde o nascimento até os 12 anos, mais ou menos, de idade, em Valinhos. E então a gente foi lá para Campinas, mais por uma questão de, de ser o médico da minha mãe, então eu acabei nascendo lá e fiquei até essa idade meu pai era engenheiro químico da hoje a é Unilever né antes era Gis Lever lá na cidade de Valinhos e minha mãe era artista plástico então dessa e, e, é, e é muito interessante viu porque ó meu pai é gaúcho Alegre. eu tenho dois irmãos um irmão e uma irmã meu pai, é gaúcho de Porto Alegre, minha mãe de Olinda, toda a família Buarque, né, a família da minha mãe vem lá de Pernambuco, né? Então, de Olinda, é, e aí eles se encontraram no Rio, casaram e foram morar em. Porque a oportunidade profissional do meu pai, foi em Valinhos ali como engenheiro. Acho que foi a primeira oportunidade, ele ficou lá há muito tempo, né? E depois é, saiu para seguir uma carreira, algumas experiências que não deram muito certo, depois a carreira solo, montou a própria indústria lá. Então se estabilizarem em Blumenau, hoje eles moram em Blumenau. Daqui a pouco tô indo para lá. Primeiro tô passando um você calor, viu? dá para ver que eu tô suado aqui em Minas. Depois vou para lá. Vocês você chegaram a morar
0: fora ou, ou essa esse êxodo aí foi tudo nacional? Tudo
1: Brasil, tudo Brasil. Mas eu conheci quase todos os estados do Brasil. Não sou brincadeira. Mas é, mais, mais sul, sudeste, sul. Eu acabei depois por motivos profissionais morando seis meses em Pernambuco, né? Em Recife, mas a, a nossa vida foi mais aqui mesmo, no, na região sul-sudeste. Morei um ano tá no Rio aí. aí, tá, Ricardo? Ah, é? Também? Trabalho? Morei um ano. É, foi, não, na época dos meus pais, né? Eu morei ah, aí entendi. no segundo ano de segundo grau, fiz, eu estudei na. Não sei se você conhece, era uma rede chamada MV1 que tinha aí. Morei um. Conheço, conheço, conheço. Morei um ano na Tijuca e eu ia... Eu moro na Tijuca, é, dia apenas... É, então, e aí eu ia lá pro MV1 estudar, depois desse um ano, foi um ano meio que sabático do meu pai, ele largou tudo, foi morar no Rio um ano é, e depois foi para Santa Catarina não voltou mais, né? Hoje ele tá... ele, 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 ele não, não sai de lá mais, viu? Ele, ele é gaúcho, né? Então gosta muito de lá, minha mãe também se adaptou muito bem, então deu muito certo. E me diz o um negócio,
0: medicina, onde é que aparece na tua vida aí? Onde Cara, tem? tem não tem médico na
1: família, né? Olha, do, do, direto, é, direto não, né? Tem de tios e tios da minha mãe, aí tem médico, dentista, anestésio, tem de todos, todo, todo, toda, toda, todo elenco. Mas tem um, uma, uma, um, um peso muito militar, né? Tanto da marinha, aeronáutica principalmente, meu vô era militar da marinha. É, foi até condecorado aí como herói da nação brasileira pelo presidente Geisel, não por, por lutar na guerra e matar gente, mas para salvar, <risos> por salvar salvar uma colisão entre um submarino e o um navio da, brasileiro. Então ele passou até a morar um tempo na Alemanha. E mas minha mãe já estava comigo, já tinha nascido, já meu irmão estava para nascer. E pai da tua mãe? Eu, é pai da minha mãe. E aí uhum. fez 90 anos aí semana passada e Opa, nesse sentido é, então nesse sentido a gente acabou tendo eu tive pouca proximidade com a medicina mas aí na época é, de vestibular eu tinha muitas dúvidas né eu tinha 16 anos quando terminei o segundo grau o, a, o terceirão né você ah, não, per,
0: não perdeu o um ano nenhum nessa
1: confusão toda de mudar de um lugar para o outro não 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 perdi nenhum ano eu acabei sempre conseguindo me estabelecer. E sempre foi muito difícil, né? Porque a amizade é uma coisa que você... Era péssimo, né? Eu não perdi ainda consegui formar antes, né? com 16 anos. Só que aí nesse final, eu justamente por conta disso que você está falando, Ricardo, que realmente é um peso, atrapalha a vida das, do, das pessoas, essa, essa mudança toda, é, eu acabei ainda é, ficando nessa dúvida. De, será que eu tenho condições de passar na faculdade de medicina? E como medicina não era a minha única paixão, né? eu tinha essa... Eu gostava muito de, de invenção e de tudo. Achava que engenharia era uma coisa legal pela formação do meu pai. É, gostava muito de arquitetura. Então, prestei em tudo quanto é vestibular, menos medicina. Eu falei, não, não tem condições de eu passar aqui direto com toda... Eu, eu estudei o um terceirão em Blumenau, o segundo ano em no Rio e o primeiro ano em São Paulo. Você imagina como é que foi essa essa bagunça. Então, eu Achei, eu não devo passar. Prestei os vestibulares, passei em tudo. Menos engenharia de alimentos na Unicamp, mas eu teria passado já na UFSC de cara em medicina. Tinha e algum tinha sentido? Em... Alex, é. Você fazia, eu fazia medicina em São loucura. Paulo,
0: é. fazia arquitetura em Curitiba, não, não é, tinha sentido era... nenhum. Ia é. nas
1: melhores, como é que era é. isso? aí ah, eu, eu queria explorar, e aí eu, e aí eu falei, vou ver o que vai dar. E o pior é que eu passei em tudo, e aí foi uma loucura, né? O que eu vou fazer agora, né? E aí acabei fazendo engenharia de materiais. Quando eu fui fazer engenharia de materiais de São Carlos, né, que eu comecei a fazer o primeiro ano de engenharia, eu tive contato com uma área que ela era dividida em três áreas, né? Que era a área de é, cerâmicas, né depois uhum. tinha os polímeros e tinha a parte de metais. Eram três áreas. Na área de polímeros, eu vi muita. eu vi né, nessa aula de esse curso, logo no começo de introdução, o uso biomédico desses polímeros, né? Todo quanto é material biomédico, eu acho que isso deu uma cutucada em mim, eu falei, por que que eu não prestei? Até porque eu teria passado na, na UFSC, e eu segui tentando ainda a carreira ali, tentando para prestar vestibular, na primeira parte, tentativa não foi, depois eu falei, não, vou largar tudo, eu quero medicina, eu já tinha decidido que eu queria fazer medicina, Larguei tudo, prestei e passei. Então, passei na Universidade Federal do Paraná, eu achava que não ia passar, e na UFS que eu achava que eu ia passar de costas, nem entrei, né? E aí, fui fazer a Universidade Federal do Paraná, que é uma excelente universidade, fui fazer medicina lá, e gostei muito, mas eu acho que eu tinha, durante a formação de medicina, um gosto muito grande por essa questão coletiva, né? Então, eu não sabia nem se ia para saúde coletiva ou para onde eu ia, é, mas eu gostava muito de algumas áreas, sabe, eu, eu sempre tive, é, eu não fui uma pessoa tão restritiva, não, eu só vou me dar bem se eu for fazer ou se eu for fazer rádio, eu sei que eu me daria muito bem em muitas áreas, então eu optei, é, eu, no final do ano, meu filho nasceu, então foi bastante conturbado, do ponto de vista disso tudo, sempre... Tive essa dificuldade de, de, de mudança de etapa. Você, você
0: morava, e... morava
1: sozinha, na, né? Na, 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 quando você foi fazer engenharia, você, você já, já saiu de morava casa? Morava sozinha, né? sim. Saí de casa com... Já era janeiro, já era 17 anos, né? Porque eu faço aniversário dia 29 de dezembro. Daí eu fiz 17 anos, fui morar fora já, de cara, né? Foi uma experiência de longe, né? tá gravando dia na...
0: 20, pô. Daqui a pouco você tá fazendo aniversário
1: <risos> de novo, pô. Tô, tô fazendo. É verdade, daqui a nove dias. E aí, nessa experiência, é, eu me imagino estudando em São, no interior de São Paulo e meus pais morando em Santa Catarina, né? Acesso de avião ah. não era como hoje, né? Naquela época, Nossa, que 20 e poucos anos atrás, né? Então, acesso ao aeroporto... Vou te dizer que eu fui pegar o meu primeiro avião aí é, só depois do último ano de formado de medicina, né? Que eu fui fazer estágio no exterior, né? Então fui fazer dois uhum. estágios no exterior. Então, mas antes disso, eu não, eu, era tudo busão, né? Mesma coisa. Depois, quando eu estava em Curitiba, Curitiba Blumenal também não tinha essa alternativa. Né? Depois, quando eu voltei para Curitiba, era só, só busão e carona. Era esse meu Quanto tempo minha forma de que, é, que é Curitiba Blumenal? Dá umas. Depende. Acho que umas duas horas e meia, duas horas e quarenta e cinco. Naquela época, mas, mas era umas três Você tinha contato com, três horas, com os pais no final era de era
0: semana, Curitiba. uma vez por mês, tinha alguma frequência? Da época de faculdade? Eu
1: tinha, eu tinha, eu tinha. Do, dependendo da época, né? No, no primeiro e segundo ano, a gente acaba indo quase todo final de semana, né? Depois a gente vai é, afastando um pouco mais, porque a gente acaba tendo os compromissos dos plantões, né? Cria um vínculo de amizades locais, né? Então a gente acaba mudando. Quando é que um teu filho nasce? No penúltimo ano de faculdade, né? Em 1999, né? Penúltimo ano é. de faculdade. É. Já estava já informar... encaminhado
0: para é. fazer alguma formação já de especialização? Como é que estava na tua cabeça?
1: olha tava em eu, inicia... é, eu, eu inicialmente queria fazer cirúrgica, carreira cirúrgica. Né? Depois eu vi que não ia dar muito certo aí seguir a carreira cirúrgica. Ser, sabe? É... Embora eu goste muito, continua tendo uma preço muito grande, mas eu vi que o... quando eu prestei vestibular, tem um... tem um vestibular, não, quando eu prestei a a residência e eu já tava com filho, ah. tendo que com alguns compromissos aí financeiros. É, eu acabei é, passando num concurso, e foi muito estranho a, a história da, das passagens do concurso público, que era um concurso público para fazer plantão para poder prestar residência. E aí, quando cheguei lá, eles falaram: oh, infelizmente, a única opção que a gente tem para você é que é a medicina de família, né? Já não tem mais a vaga de pronto-socorro era a maior pura mentira, eles queriam colocar um médico lá naquele posto que ninguém queria ir no quinto infernos, né, e nessa experiência é, que eu fiz nesses primeiros seis meses, foi muito bacana, e eu tentava, tinha que conciliar, estudo, fazer PSF, né, e ainda é, filho e tudo mais, então era uma, uma dinâmica bem complexa. Quando foi na, no prestar o vestibular a, a prova de residência, eu já não sabia se realmente, de fato, se de fato era mesmo isso que eu queria, porque a, a medicina de família ela é apaixonante, né, e eu não passei na residência e resolvi eu vou fazer medicina do trabalho, por um lado, e por outro lado fazer essa carreira aí da medicina de família, né. Dentro do serviço público. Foi legal porque o serviço público me abriu portas, né? Porque eu já fui do movimento estudantil na faculdade, foi uma, uma coisa bem é, bem agitada essa minha vivência. E eu achava que é, fazer um trabalho mais coletivo tinha mais sentido, tinha mais a minha cara, né? Então eu saí então para fazer é, esse trabalho aí é, no, no município, acho que em um menos de um ano e meio. Eu tinha me chamado para coordenar na Secretaria de Saúde, então acabou que minha vida, já no segundo ano, no segundo ano de trabalho, mas antes ainda de completar dois anos, eu já estava coordenando o Programa de Saúde da Família, não fez mais sentido eu vou sair para fazer uma carreira de residência, não existia residência de medicina do trabalho no Paraná inteiro naquela época, então eu fiz a especialização uhum. e paralelamente trabalhava com a medicina do trabalho, né? É, estudei de tudo, sabe? Eu fui buscando informações de todos, é, por todos os lados. Fui fazer cursos é, públicos de gestão, né? Fui é, buscar formação até é, na área de, de estética. Falei, será que eu vou fazer e, Sabe? Eu estava meio perdido. E aí eu me achei, uhum. na medicina do trabalho, eu acho que lá para o terceiro ano de, de, de serviço público, eu já tinha implementado o projeto lá, saí do, do município de Colombo, que eu trabalhei eu há algum tempo, fui montar o programa em vários municípios, paralelamente trabalhando com a medicina do trabalho, fui para o Hospital Trabalhador, lá de Curitiba, onde montou-se um, o primeiro Sereste, é, que era... É, foi natural isso, Alexander? Muito, foi. foi, foi, foi As foi, oportunidades foi muito, foram
0: aparecendo para você? Ou você foi, 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 foi atrás delas?
1: É, foi. Não, foi muito natural, assim, sabe? É, tanto é que depois, quando eu, eu acabei prestando o concurso para o Estado, eu achei que não era tão 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 a minha cara. Eu fiquei até um pouco decepcionado depois de algum tempo do serviço público, porque a gente vê que muitos projetos demandam de lideranças políticas que não estão alinhados com seus valores. E aí você acaba... Eu teve uma hora que eu falei assim, não, agora deu para mim. Eu vou para o mundo... Da, da, das empresas, vou para o mundo privado, é, e uma grande oportunidade surgiu dentro do SESI, né, do SESI Paraná, para trabalhar dentro da Petrobras e atuar como médico do trabalho terceiro, lá para cuidar das empresas terceiras. Eu acho que é aí mesmo que eu consegui é, criar a, a minha certeza na medicina do trabalho. Eu acho que essa vivência trouxe assim. Ah, tá. Foi frustrante, é Alessandro, inicialmente. Eu acho que o que foi. Você importante tem que ir para, para as, as empresas? Reformação. Não, não, pelo contrário, viu? Eu, eu, o que me frustrou foi o serviço público, né? Porque a gente, às vezes. É, eu, eu sou uma pessoa que sou muito. Sei lá, tenho. Eu sou um pouco visionário, né? De querer fazer. É, que as coisas aconteçam, que a gente consiga fazer as transformações no, ao nosso redor, então no serviço público eu via que isso acontecia, a gente fez muita coisa, né? eu fiz muita coisa de projetos né? É, na área de saúde pública, é, ganhei até um prêmio lá de mérito em medicina da, da Câmara de Vereadores, oh. e a gente, a gente vê alguma coisa acontecendo como mérito do, daquilo que a gente faz, é, é ter sentido aquilo que a gente está fazendo e o meu objetivo maior era realmente conseguir fazer essa transformação, ajudar mesmo é, de forma coletiva. Nesse sentido, então, eu abandonei, é, fui para a área privada por conta de todas essas dificuldades, e depois a gente vai aprender o quanto que tudo, toda essa formação pública na atenção primária foi importante para o desenvolvimento da minha carreira, né e aí a gente vai descobrir isso uns cinco anos depois. né Tem a ver grana também, Alexandre, nesse momento? Olha, vou dizer que não foi, mas foi consequência, né, é, mas o que acontece, é, naquela época, quando no último local onde eu trabalhei, foi lá na Fazenda Rio Grande, é, tinha uma disputa política de prefeitos e tal, então eles começam a mexer você como se fosse um bonequinho, né, ah, vamos colocar o Dr. Alex lá no posto de saúde. Você tem um vínculo maior antes. Você sai de Secretaria de saúde, vai trabalhar no postinho, aí que você vai criar o um vínculo com a população, né? Você não tirou o vínculo, você aumentou o vínculo, né? Daí eles passaram uns três meses. Não, vamos tirar ele de lá porque, é, justamente pelos motivos que eu falei, me tiraram e me colocaram metade do tempo lá, metade do tempo no hospital fazendo auditoria, outra metade na perícia, que era uma outra formação que eu já tinha conquistado. E é, quando eu saí de lá, o pessoal da perícia gostou muito do meu trabalho e quis que eu ficasse independente da prefeitura. é um órgão é, separado, né? Então, quando eu saí, eu comecei a ganhar muito mais a partir do momento que eu saí. Mas foi uma questão de consequência, né? Porque eu procurei uma outra carreira, eles fizeram que eu ficasse, é, me ofereceram um salário, então eu acabei tendo... Daí eu fiquei um pouco pingado. Aí foram três, quatro anos aí, em que eu fiquei com três, quatro empregos, né, então foi uma vida bem bem corrida, e é, e aí eu acho que eu, nesse, nessa transição, quando eu comecei a trabalhar mesmo no setor privado, é que eu acho que, que, que mudou um pouco o, a forma de enxergar, com, com suas dificuldades, é claro, né, sempre tem, mas eu acho que aí houve o direcionamento de carreira mesmo, né.
0: É, não, isso que você está falando, eu acho muito importante, né? Porque acaba que a gente tem um, uma ideia universitária, né? É, de que o serviço privado é meio diabólico, né? Aquela história de aquela briga de sempre de capitalismo e tudo mais, né? É. É, e muitas vezes você encontra o seu lugar e você acaba conseguindo entregar muito mais valor do que no serviço público que teoricamente você acha que estava diretamente na população e auxiliando ali, mas com certas limitações, é. né?
1: Sim, é porque aquilo que eu te falei, o vamos lá, o que o que força, o que faz, o motor que faz mover tudo isso, às vezes são interesses políticos, não um projeto é, de saúde pública adequado. Então, esse é, resumindo, a nossa conversa aqui seria isso. E depois, tudo isso que eu tive de vivência no serviço público foi fundamental para o meu momento de carreira hoje. né Porque onde eu estava, onde eu estou hoje na empresa, acabamos dedicando a construção de um projeto integrando a saúde ocupacional e atenção primária dentro do contexto privado. né Então, com uma parceria com um hospital muito grande. Isso fomentou também a construção de interesse é, por tantas pessoas, eu falei, não, vou ter que fazer até em, um curso, criamos um curso de gestão lá na Santa Casa, que é o curso de gestão integrada, que fala justamente como entregar, integrar projetos de atenção primária, integrar aí saúde Santa ocupacional, casa, a saúde mesmo. suplementar, isso, São Paulo, isso. É, uhum. Integrar todos esses projetos e o curso virou um sucesso, né? E tem muito a ver com essa formação aí que eu já tive de na atenção primária, essa dedicação de gestão já no serviço público, interagindo com a área privada. Então foi um foi uma experiência aberto muito curso, bacana. Alexandre. como é que é, como é que é, como é, é, aberto, um curso, é. Ao curso? Esse curso ele, ele só tem 40 vagas, viu? Quando abre é bom fazer a inscrição logo no primeiro mês, porque na última semana ele já lota, né? E o que acontece no final a gente acaba, o curso tem 40 vagas, né? E é, no primeiro ano foram 43, porque na hora de encerrar a inscrição, a pessoa faz qual questão foco, de, de pagar o o
0: do, do público?
1: Cara, é, médicos do trabalho, médicos que trabalham em operadoras, médicos que trabalham em empresas, outros profissionais de saúde, a gente não restringe a médico, mas a gente tem uma... A gente, como a gente trabalha, a questão de que a pessoa já fez a formação, já conhece a saúde ocupacional e tudo mais, a gente acaba tendo aí... É, é, uma visão mais focada é, de certos aspectos. A gente vai entrar em algum, algumas questões que a gente entende que previamente o aluno tenha. Mas isso não prejudica, não, tá? Porque a gente tem uma jornada falando do universo corporativo, de programas de saúde, é, fala de atenção primária, fala de a saúde suplementar, e os professores nossos são os melhores em cada, um, cada uma dessas áreas. E traz um pouco de gestão, né, de gestão estratégica, gerenciamento de projetos, negociação, né, como interagir é, com os diversos stakeholders, sabe por quê? Porque o médico, do, o médico em si não tem uma formação, ele não sai preparado para negociar fora, eu acho que às vezes nem para negociar com o paciente, ele sabe, tem que ter uma secretária preparada para isso, mas ele não consegue negociar e interagir de uma forma adequada com lideranças dentro de uma empresa, né? É, tá tendo uma apresentação mais executiva, teve, teve um enfoque mais é, estratégico, então tudo isso aí a gente traz para a visão do médico né, dentro desse curso. Pô, legal, barato. É, é,
0: quanto tempo de curso e como é que são mais ou menos os valores disso aí, Alexandre?
1: Olha, o curso, eu, eu diria que o curso é muito barato pelo que é entrega, tá? Primeiro porque quando eu lancei era o único curso que tinha, né? Eu junto com a Flávia, que é coordenadora do curso de Medicina do Trabalho da Santa Casa, é, e eu, eu, sou, eu sou coordenador pedagógico, ela é coordenadora administrativa, né, do curso. E é, a coordenação era o único, agora começou, né, o Einstein lançou uma pós-graduação, é, o, o Hospital Alemão trouxe também um outro curso de, é, muito parecido, e o nosso curso, ele tem, tinha quatro módulos, esse ano a gente vai trazer o quinto módulo, e o pessoal vem gostando, porque ele, ele vem, é o curso que lota, é, eu tenho 40 vagas, foram 46 alunos, porque a gente não encerrou, é, encerrou, mas tinha boleto, a gente não sabia se ia fechar, então a gente, nessa brincadeira, foi 46. Talvez esse ano a gente consiga fazer 50 alunos, não sei. É, a gente lançar o curso Tudo agora presencial. em janeiro. A gente fez, por conta da pandemia, a distância. Nós vamos fazer um modelo híbrido bem interessante, e aí a gente vai fazer algumas inovações tecnológicas aí para... Quem tiver à distância tem uma imersão muito boa, como se tivesse presencial. E a gente vai incorporar também, porque a gente quer que as pessoas se encontrem presencialmente. Porque é, um curso desse sem interação presencial é, é, tem que ter uma perda muito grande. Tá? Então, a gente vai colocar é, um ou dois modos nos a gente não decidiu de forma presencial. Porque essa interação presencial faz toda a diferença.
0: Eu, com certeza, faz mesmo. Tem os dois lados, né? Quando você faz o híbrido, você consegue atingir ah, a poca chuí, né? Por outro lado, é. você perde esse contato humano, né?
1: É. Então, é, é bem exatamente isso que você falou, Ricardo. A gente notou que tinha alunos de muitos estados que tinham pouca oportunidade a, dos cursos aqui de São Paulo. E a gente não quer perder, de dar essa oportunidade, principalmente pessoal de Norte e Nordeste, que são chega a dar, é eu acho legal. que, 20%, 15%, 20% dos alunos. É, algumas pessoas aí de Minas, Santa Catarina, é, outros estados, então é, foi uma experiência bacana, porque eu vi que a gente conseguiu, o primeiro a gente propôs presencial, a pandemia na metade transformou ele online, né? No segundo ano, que foi o ano passado, ficou já tudo online, não foi uma experiência uhum. ruim, pelo contrário, O segundo ano foi até melhor, porque a gente já, tava, já tinha feito um aprendizado, né? Então, a gente evoluiu muito na, na qualidade do curso, na qualidade da transmissão, na qualidade de como interagir com os alunos e tudo mais. E eu, nós vimos que muitos alunos de fora começaram a participar. E a gente não quer perder justamente essa possibilidade de abrangência a, a pessoas de outros estados. Né? Oh, legal, barato.
0: Mas me diz um negócio, então esse curso é mais para o... Pro... Para o pro médico que já tem alguma formação dentro da medicina do trabalho. Não é um cara cru né? é. é, é. Queria que você trouxesse um pouquinho aqui para a gente. Eu já até tive um episódio que eu fiz com o Flávio. Flávio é médico do trabalho e ele é mais da área de petróleo. E aí ele trouxe um pouquinho para a gente da realidade dele dentro medicina do
1: trabalho. Do Recife, não?
0: Não, não, não. Aqui do Rio, Flávio. Flávio é. Freitas. E, e aí que eu queria que você falasse um pouquinho... Porque acaba que para você é o mais óbvio do mundo, né? Mas acho a medicina do trabalho acho mais distante dentro da realidade aí do, do estudante de medicina. Hoje, como é que é uma formação e como é que foi? Faz um pouquinho do paralelo, como é que foi a tua formação? Você falou que não tinha curso na tua época, você fez a especialização. Traz um pouquinho aí um mix do teu modelo e do que, que as pessoas conseguem encontrar
1: hoje até chegar no teu curso da Santa Casa. Tá, olha, então assim. É... Eu, eu tentei identificar esses, esses, esses buracos de formação, né? Porque como eu, eu saí, depois eu consegui essa carreira corporativa, então eu fui gerente médico do, mas, da segunda maior construtora do Brasil na época, né? Que era a Camargo Correia. Então eu, eu assumi um, um cargo pesado aqui no Brasil. E durante esse ano, e foi, eu vou te dizer, foi uma, um excelente lugar para se trabalhar, né? É claro que a gente sabe de todo o histórico que a gente tem aí de Lava Jato e tudo mais, mas foi um excelente lugar e uma escola, então, e uma seriedade para lidar com saúde e segurança muito forte. Então, isso é um valor importante para quando o médico vai entrar numa empresa. Se não tem, então, se você for lá para ganhar dinheiro, que seja para conseguir transformar essa, essa realidade, porque ela é muito difícil, né? E eu via que todos os alunos têm uma dificuldade de transpor, sair do operacional dos exames médicos para se envolver com a questão estratégica dentro da empresa. Né? Então, foi por isso que eu vi a necessidade do curso. Segundo, como eu estou na formação, da, da, lá na USP, é, os meus alunos sempre tinham essa dificuldade. Nossas conversas eram muito disso. Né? Como é que eu faço para mudar essa realidade? E aí, a maior parte do discurso é o seguinte. Não, ninguém quer fazer isso. É, e às vezes a gente fala assim, não, mas talvez não sejam eles que não queiram, eles não sabem por que querer, né, então por que, que eles vão gastar mais dinheiro no programa de saúde se eles não, não enxergam as vantagens de investir, né, nesse programa, então a gente tem que trabalhar esses elementos todos para conquistar os espaços, né devidamente, então a gente tentar colocar para si certas responsabilidades que a gente normalmente delega aos outros então foi, foi nessa construção principalmente por conta dessa formação na, na, na USP que eu estava ligado e desde que eu cheguei em São Paulo, quando eu fui para assumir esse cargo de gestão é, eu já estava com a relação com os residentes, então eu acompanho é, sempre um residente nas atividades práticas né? então isso também contribui aí para é, ter essa visão de conectando a academia a prática e o processo de gestão né eu acho que isso foi um elemento e um outro ponto que às vezes fala assim as pessoas é, naquela época não tinha formação então por isso que até a medicina do trabalho não foi algo que foi puxado muito forte mas a partir de um certo momento ou até mesmo na covid a gente viu quanto que a medicina do trabalho foi importante fundamental nesse processo de é, avaliar o retorno do trabalho e colocar programas dentro das empresas, e ficou mais evidente. Médicos que eram bem formados e que conseguiram espaço, visibilidade nas empresas, e médicos que eram mal formados ou que não tinham essa, essa esse traquejo, essa habilidade, a empresa acabou substituindo. Oh, eu preciso de alguém que tenha capacidade de falar com o meu CEO, tem que falar com, com, com o diretor, sabe? Com o vice-presidente. Então, essa formação era importante, de ter o, médico, o lado executivo do médico do trabalho. Né? Já na parte de formação, a gente tem aí um buraco, né? Na própria graduação, a gente não tem acesso à medicina do trabalho na maior parte das faculdades, né? Então, quando você se forma, Ricardo, as pessoas seguem alguns caminhos. Uns vão fazer os plantõezinhos, uns vão para o PSF, enquanto estão prestando a prova da residência, né? Eu citei um exemplo, eu mesmo, o plantão, ou alguns vão trabalhar como médico examinador, que a gente chama, que é aquele médico que faz exame ocupacional dentro da, uhum. daquelas empresas terceirizadas. São formas aí, às vezes, precárias de trabalho, e como o médico não sabe as responsabilidades envolvidas nesse processo, faz tudo do jeito que ele acha que é, né? Tá apto, não tá apto, e, e aí... Eu também trouxe, junto com, uma, com a minha sócia, que é a Laura, a gente criou, tem um Instagram, que é o Doutores do Trabalho, e lá a gente tem um curso para esses médicos, vocês formados, formados, né? agora ele está off, a gente está atualizando ele, vai, vai, vamos lançar em janeiro, de novo. Todo digital? Ele, todo digital, tá? Então, assim, Legal. tem professores da Santa Casa, da USP, é, alguns especialistas que são, por exemplo, da aula de, de auditiva então o cara é o torrino, e médico do trabalho, então a gente tem tudo isso, ofital e médico do trabalho para falar sobre acuidade visual, e aí é, para que esses médicos que saem terem mais segurança e menos risco de fazer alguma, alguma besteira nesse, nessa decisão né? não sabe o quanto que impacta às vezes dar um inapto ou dar um apto de forma inadequada avaliar o retorno ao trabalho de forma adequada e é, ó, vou te dizer, é algo que todo mundo precisa saber sobre medicina do trabalho é, e a faculdade acaba formando muito pouco. Principalmente no Brasil, viu que era uma legislação muito forte, viu, Ricardo? Então fizemos todo esse, esse trajeto. A formação hoje, você tem dois caminhos, que é a residência médica. Né? Em tese três, né? a especialização e complementa com o número de horas de trabalho. E uhum. tem simplesmente não fazer nem a especialização, nem a residência mas você completar aí o número de horas, eu acho que cinco anos de atividade. praticamente hoje a, a formação da medicina do trabalho, é se equipara às demais formações das outras especialidades, né? Então é um pouco o mercado aceita época... as três opções. Você que está aí aceita trabalhou bem. em grandes empresas, sim. tipo sim, aceita bem, até porque as vagas de residência são muito poucas. Viu, Ricardo? É, eu tenho duas vagas na USP, duas na Santa Casa, isso em São Paulo, tá? É, tem duas do hospital do servidor e, e às vezes nem completa essas vagas, tá? E as pessoas acabam optando pela formação da especialização, né? Mas, ó, e ela, mas é uma formação que não termina aí. Ó. Existe um grande número de pessoas que fazem MBA em gestão, fazem esses cursos como o nosso para complementar a sua formação. Tem que fazer, às vezes, ah, eu trabalho numa montadora, muitas vezes, eu tenho que seguir aí com a formação de... Ergonomia, eu fiz curso de ergonomia pelo PINAN, né que é o Conservatório Nacional de Artes e Ofícios da França, eles vieram fazer esse curso no Brasil na minha época, com curso de praticamente dois anos de formação. né, Então, é. E é uma carreira que agora vai voltar, né? A ergonomia, a partir de 2022, vai estar em, em voga novamente, aí também, é... de forma muito forte, com a revisão das normas regulamentadoras, né? Então tem aí uma formação complementar é, exatamente exatamente dependendo do segmento que você tá é... se aborda isso no curso Alex sim, sim sim um pouco um pouco sim tá a gente fala sobre cada um dos sistemas é, ele não é um curso para substituir a formação de medicina do trabalho esse dos doutores né esse dos doutores ele é para aquele médico recém formado conseguir atuar com maior segurança então é um curso rápido para colocar questões até mesmo de ética médica, né? Hoje eu, hoje eu sou diretor de ética da São Paulo e do Trabalho, e para que essas pessoas é, tenham mais segurança no que eles estão fazendo, né? Às vezes a gente acha que é só apto e inapto, é, acha que está certo algumas empresas largar você lá e o médico do trabalho não dá suporte. A gente coloca isso que o que precisa ser feito, o que é certo fazer, né? Então é um curso mais com essa. Com essa e tem muita gente, viu? que fez o primeiro curso e que resolveu fazer a carreira em medicina de trabalho, tá? Seguiu a carreira em medicina de um trabalho, trabalho mas, isso. Mas, é, mas, é, mas não necessariamente, porque muita gente é, se cativa, viu? Tem muito oftalmo aí que seguiu assim, carreira de médico de trabalho, correndo, cirurgião, porque precisa, sabe? Alguns segmentos, por exemplo, é, trabalhos offshore, o médico de trabalho tem que ser formado, tem que ser cirurgião, né? Ele tem que estar tá lá, pra, porque às vezes ele está... É, distante, precisa ter uma, uma uma resolutividade no atendimento, ou quem fique em áreas isoladas e tudo mais, então tem tem, isso são mais bem remunerados também por isso, então tem nicho para tudo, quem trabalha em, em em serviços de telemarketing a área de otorrino é forte né, então por aí vai né? a ortopedia, o médico do trabalho ortopedista, então tem um, um inúmeros médicos, né e me diz um negócio, tá em, relação, em relação ao,
0: aos cursos que você mesmo fez aí para complementar a tua formação, em relação ao IBA, o curso de ergonomia, hum, é... eu não entendi no teu caminho aqui porque você fez um mestrado de patologia, estou até curioso aqui para te perguntar disso. Mas na... antes Isso você...
1: Na... <risos> Pai, de bro, fala aí. Isso foi na, na época do saúde pública, eu queria... Eu estava um pouco insatisfeito lá da época da na questão da saúde pública, como a gente já conversou, e eu estava naquela dúvida que para tá mim que eu vou seguir, né? E aí eu fiz uma... Eu quis seguir, talvez, trabalhar um pouco com pesquisa, e eu, e eu ah. fiz uma dissertação de, de mestrado focado na área de saúde pública ainda, tá? Foi de patologia, uhum. fiz uma pesquisa de laboratório, estava estudando uma, uma proteína específica na parte de imunologia, mas eu acabei concluindo isso é, na área de... Estou muito aqui, né? Meu Deus do céu. É, vivo o calor. Não, vivo não tô chegando. <risos> chegando com tudo. É, uma formação na área de, de patologia é, mais voltados aos SVOs e tal, e, e foi nesse sentido. Mas foi um... Foi, foi um... Não vou dizer que foi, foi ruim nesse caminho, porque quando a gente começa a estudar mortalidade, é, declaração de óbito, tem tudo a ver também um pouco com a perícia médica, como outra área que eu fiz formação, né? tem um pouco a ver com a questão da, de atestados médicos, que tem a ver com a medicina do trabalho. Então, eu acho que tudo está um pouco conectado. Até a questão da saúde pública, atenção primária, veio surgir agora de uma coisa uma questão muito forte, inclusive com muitas empresas buscando esses serviços aí é, para suplementar a parte assistencial aí muito elevo, de custo elevado dos planos de saúde, né? Então, eu acho que a história tem tudo disso, sabe? Eu acho que é, às vezes a gente pensa, ah, vou fazer o conhecimento não um de... ocupa espaço, né? Pô? Não ocupa, não ocupa, e é legal porque às vezes a gente faz uma, uma brincadeira com cada uma dessas coisas do que a gente faz e a gente consegue conectar esses. É... Lá do discurso do Steve Jobs, né? De Stanford, não sei se você lembra, dos connect... é, connecting the dots, conectando os pontos, né? A gente acaba conectando os pontos em algum momento da nossa vida, né? Então é... foi faz importante se eu olhar para trás. Né? É. Todo sentido, todo sentido.
0: Não, não, mas o que eu queria te perguntar em relação... Antes de eu entrar aqui no mestrado, era, era assim... Se o, o teu curso hoje consegue complementar isso? Você acha que fazer o um MBA de gestão, buscar um curso desse de ergonomia, como que você fez, é, são necessários para complementar essa carreira hoje? Você hoje, vamos colocar, contratando um profissional para as empresas que você passou... É, faz diferença ter ou não ter o curso? Como é que você vê isso para quem
1: está entrando aí no mercado aí de, de, de trabalho? Tá. O curso aquele de gestão, tá? É, lembra que é um curso de cinco meses, né? É, e é um curso de extensão. Então um curso de extensão, ele não vai ter dois anos. Então ele não vai, não vai colocar a profundidade de um curso de um MBA mas a forma como a gente aborda, ninguém aborda, né? porque é o seguinte, você vai no MBA e o cara vai falar sobre gestão de projetos, daí você vai ver um universo gigantesco de questões. Ali não, eu vou falar assim, ó, como que você usa essa ferramenta de gestão de projetos na área de saúde ocupacional dentro da empresa? Por que que ele é importante? Então quando a gente fala lá, é, desde é, da negociação com os stakeholders, né, de como que você vai abordar isso dentro da empresa, eu pego a estratégia a gestão estratégica e coloco de forma funcional para eles entenderem como que a saúde ocupacional e a saúde integrada na empresa faz, pode fazer sentido do ponto de vista de estratégico. E por que, que você não está conseguindo os resultados que você espera? Por quê? Porque tem algumas coisas que tem que acontecer aqui antes. Né? E, é, então, todo esse papel a gente coloca no curso. Então, uma coisa é você uhum. falar sobre... É, citar outro exemplo aqui, eu já falei da gestão estratégica, mas, por exemplo, é, colocar ali é, ferramentas de inovação, e a outra você aplicar elas, né? por exemplo, na área de saúde ocupacional. Então, você já consegue conectar de uma forma muito mais clara, né? É, quando você já coloca isso de forma aplicada. Então, por isso que o nosso curso acaba ajudando bastante. Quando você faz um curso de MBA, é, de... De, mesmo que seja um ambiente de saúde, ele está focado em instituições hospitalares, né? É auditoria hospitalar, certificação ONU, etc. E nós estamos com outro foco, que é na saúde ocupacional. Nós estamos falando de um curso que está conectado com, especificamente é, com a área de saúde ocupacional, na área de saúde corporativa. As certificações mais relevantes nesse contexto são outros, né? não são as mesmas certificações hospitalares. Às vezes, a nossa conversa aqui é de OSAS. OSAS, que não existe mais agora, é ISO 45001, uhum, né? uhum. normas ISO. Então, a gestão de qualidade que a gente fala né, não tem o mesmo enfoque deste MBA. Por quê? Porque a necessidade também não é a mesma. Né? Então, a gente traz isso para a vivência da saúde ocupacional.
0: Faz! Primeiro o teu, faz primeiro o
1: MBA, de uma forma objetiva. Entendi que você acha que vale a pena de fazer os dois. É, exatamente. Essa pergunta sua é muito, é, é muito, muito coerente, tá? Eu, quando fiz MBA, eu não fiz MBA de saúde. Sabia que estava muito focado para áreas hospitalares, eu quis fazer MBA em gestão estratégica, porque eu queria interagir com pessoas de outras Legal. áreas, nem, aqui, é nem eram médicos. Foi uma, uma, uma escolha minha. Agora, dizer qual era, seria a melhor conduta, eu acho que cada um tem que escolher avaliando onde é que ele está inserido. Às vezes tem muito médico de trabalho que está dentro de hospitais. Ele tem que fazer o curso de gestão de saúde, né? Ele vai ter tudo que ele vai, vai vencer lá vai fazer muito sentido. Sabe que os dois podem fazer sentido em momentos diferentes de carreira, tá? É, se você está numa carreira de gestão, mas que não fez medicina do trabalho, precisa conectar com essa questão da empresa, fazer o nosso curso. É, inclusive ele complementa o MBA porque no MBA você não vê o que, que a gente faz lá não vê o conteúdo que está lá é, agora você é um médico do trabalho já está numa carreira de gestão é, trabalhando com gestão numa empresa fazer um MBA pode fazer sentido né? pode fazer sentido por quê? porque você precisa de ter uma, uma fundamentação sólida e às vezes até um, um certificado que vai te dar é, um upgrade na carreira etc mas, ainda lá, você não vai ver o que a gente tem no curso. Então, às vezes, as duas coisas são importantes. O que, que o Mitzemberg fala, eu estava falando aqui para você antes, né? o Mitzenberg, que é o cara da gestão estratégica, ele falava o seguinte, é, o MBA não te torna um grande gestor, um grande estrategista. É, normalmente, você que não está posicionado com uma, numa situação de estratégia, é, fazer o MBA não é o MBA que vai te colocar na posição estratégica. Pelo contrário, ele entende que as pessoas que estão na posição estratégica usam o MBA para se consolidar né, e conseguir entender melhor esta, é, essa situação. Então, quem está fazendo essa transição, às vezes até mesmo já no trabalho, oh, eu vou assumir um cargo ou pretende algum dia já fazendo isso, quando você já está atuando com um, um, um pé para subir de degrau, ou você está nesse degrau e algumas habilidades importantes de gestão você precisa aprender para se consolidar, né? Já o nosso curso, ele permite até mesmo quem está aqui embaixo, de forma operacional, entender quais estratégias ele tem que usar para dar esse primeiro passo, para sair desse discurso principalmente de que ó, aqui eu não vou conseguir porque as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com isso, né? É, e, e você vai ver elementos que você não vai ver no MBA às vezes você vai ver uma questão só de saúde suplementar com uma outra visão mas não a visão do contratante que é a empresa né então lá no MBA você está vendo a, a visão é, do plano de saúde então é, tem todos os contextos que a gente tem que ver e a visão por exemplo de programa de saúde não tem no MBA como montar um programa de saúde dentro da empresa né é, e a gestão nossa de projetos também é voltada à área de saúde ocupacional, e a gente está conectando todos esses pontos voltados à saúde ocupacional, nem só saúde ocupacional, então, é, saúde integrada, saúde dentro da empresa, então, às vezes, você não está na saúde ocupacional, você está na área de benefícios, de wellness, né, de, de, de bem-estar, e você precisa é, que esse seu projeto vá à frente, às vezes, um projeto específico, esse curso ajuda a você enxergar de uma forma... É mais fácil de você superar esses obstáculos internos, né?
0: Me diz o um negócio. Você está aí com três filhos e você pudesse dar conselho aí algum deles fosse seguir for seguir a carreira da medicina e aí a tua medicina do trabalho. Cabeçadas que você deu que você acha que eles não deveriam dar ou vocês acha você acha que todas as cabeçadas aí são válidas na formação aí da tua da tua história tem alguma dica que você daria para um filho teu aí é, para ele não cometer
1: olha eu vou colocar misturado aqui algumas que eu diria para não fazer e a outra para enxergar diferente né é, eu acho que a primeira delas tem a ver com o seguinte às vezes a gente quer tá no ir para o melhor emprego na melhor empresa é, normalmente, o lugar que já está muito bem estruturado pode ser uma escola para você, mas não é você acaba não tendo de forma fácil uma carreira para é, para crescimento, porque se você tem um lugar que está muito bom, você vai aumentar um pouquinho a situação dele ao longo do tempo, né? você vai sair do bom para o ótimo ou às vezes você vai estragar o que está feito. já né Agora, você vai num lugar que todo mundo reclama que está ruim, se você é um cara Bom, e você consegue enxergar isso como uma oportunidade, você tem que lembrar que se o ruim para ficar bom é muito mais fácil. E é muito mais fácil de se aparecer, de você entregar resultado e de fazer um, um ter, e ter sucesso. Então, esse é um ponto importante, as pessoas enxergam errado. Não, eu quero ir trabalhar no melhor lugar. Às vezes, no mundo corporativo, na nossa área, nem sempre você tem que ter a melhor oportunidade. Alguém interessado em fazer mudança, um salário bom para você fazer essa mudança. Se você ganhar mal para fazer isso, também não vale muito a pena. Né? Mas se você ganhar bem para fazer essa transformação, é, você vai ganhar muito espaço. Então, isso é importante. Os meus alunos, às vezes, reclamam. Ah, mas o lugar é muito ruim. Tem que analisar se é um lugar ruim com possibilidade de melhorar ou é um lugar ruim que não vai melhorar nunca. Né? Então, você tem que colocar tudo isso na balança enquanto você é remunerado por isso. Então, eu diria que... Olha aquilo que é ruim como uma possibilidade de oportunidade. Né? Então, essa é a primeira lição. A segunda, a gente trabalha de uma forma diferente. Se fosse falar de medicina do trabalho, é... isso a gente nunca olha e serve para qualquer especialidade. Porque a gente vai passar você passa na entrevista da residência, a gente passa na entrevista para ir para um emprego dentro de uma empresa. E eu diria: entreviste seu chefe. Então, não precisa ser isso no momento da entrevista, mas entrevista, saiba quem vai liderar você para fugir de condições tóxicas. né? É, e na residência a gente tem muito disso né? dentro do hospital. Então o cara vai fazer, ah, eu quero entrar na vaga para trabalhar naquele hospital, naquele serviço. Mas você já sabe como é que funciona aquele serviço, você já experimentou, né? você já tem conhece todas as histórias. Se é um ambiente tóxico, não vale a pena você ser... O oftalmologista formado, sei lá, vou colocar outro, não vou falar nome de instituição, na melhor do Brasil, ou ser uma, um oftalmologista com saúde mental e tendo, sendo formado no terceiro melhor hospital do Brasil. Certamente você vai ser melhor oftalmologista, onde você tem mais saúde mental, onde você vai poder desempenhar um trabalho bacana, onde você vai ser valorizado e parte para o próximo degrau, e né? eu acho que esse é um ponto importante. Né? Esse entrevistar é uma forma, entre aspas, de dizer assim, conheça quem está te contratando, né? para ver se bate valores, bate a forma como você gosta de trabalhar, como você gostaria de ser tratado, porque senão a gente vê aí muito estudante de medicina sendo, se suicidando, a gente na residência se suicidando, abandonando carreira, e tem muito a ver com isso, com um ambiente, às vezes, que não é não traz os mesmos valores que você buscava antes, né? Então, essa eu acho que seria a segunda lição aí. Talvez até o final eu acho uma terceira para você. Não, brilhante,
0: brilhante. Não, pô, é isso. Melhor, melhor impossível dessa, né? dessas duas aí. Essa, essa guerra das vaidades aí foi excepcional, mano. eu concordo totalmente é, é. contigo. né? É difícil, pô, pra caramba, né? Você ir para um local onde todo mundo vai falar de você. Porque você está entrando é. numa grande empresa, mas não vai fazer nada, né? E, ao mesmo é. tempo, você está indo para um local que ninguém está entendendo e você consegue entregar um baita resultado, né? Hum, é. Excelente, Eu adorei. Me diz um o <risos> negócio: estamos aí chegando a dois anos aí de, de Covid, tá? É, muito provavelmente você tenha passado aí por bons e péssimos momentos aí. É, dentro das organizações que você está estabelecido. Como é que você vê aí um futuro aí de médio prazo? Aí? Vamos pensar aí em cinco anos para frente em termos de per-pandemia, que é sinceramente a minha aposta, acho que a gente vai continuar convivendo com isso daí, acho que isso não vai acabar. É, como é que você vê aí os próximos cinco anos aí da, da nossa medicina de país e já, já, já engata aí, já engata na tua história já, Alex.
1: Dos os próximos <risos> cinco anos. Tá certo. Olha, Ricardo, é... essa pergunta é a pergunta de 10 milhões de dólares, né? Vou, vou tentar trazer um pouco do histórico, porque cada um vai ter que refletir um pouco no seu contexto. É, esses dois anos, quase dois anos de pandemia, é... Não, tem uma, não, não é linear, né? Esse é o primeiro ponto. É, cada momento da, da pandemia tem uma característica muito distinta. E eu falo até quando a gente está olhando estudos científicos aí de... Ah, estudaram a eficácia da máscara, estudaram se temperatura é eficaz, se é eficaz distanciamento social. A gente tem que olhar lá no estudo que período que foi avaliado, que país que foi avaliado, porque as condições são mais adversas possíveis, Tá? Eu digo isso porque quando a gente observa alguns indicadores meus, de outros colegas, de outras empresas e de estudos científicos, varia-se muito do momento inicial da pandemia, onde estava todo mundo com toque, né, transtorno obsessivo compulsivo, para o um momento onde a gente passa hoje, nesse segundo semestre de 2021, para todo mundo em burnout. né? Ou seja, está todo mundo querendo compensar o que passou daquele período, né? A gente está sobrecarregado porque os processos mudaram e essa transição de mudança de processo gera um trabalho que gera uma entropia né? para chegar no momento onde eu vou colher os frutos de tudo isso. Tá? Então, as pessoas também estão é, com uma sobrecarga de, de atividade porque a atividade aumentou ou, às vezes, a atividade pode até ter uma leve queda, mas as pessoas percebem aquilo como... Ah, é uma sobrecarga. Por quê? Às vezes aquilo que eles faziam não faz muito sentido. Você imagina você tá dentro da empresa, né ou em algum lugar, e aí a pandemia te tira de lá de dentro e agora você está em casa trabalhando. né Você vê tudo aquilo que você faz aqui e que lá naquele outro lugar você olha de fora para o teu trabalho lá e fala assim puta era isso que eu fazia cinco anos da minha vida? né Você começa a refletir se faz sentido o que você fazia e nessa brincadeira de refletir o que faz sentido as pessoas passaram a ser mais sedentárias ou seja baixaram um pouco a resiliência estão menos preparadas para enfrentar os problemas é, e consolidando ainda com todo esse cenário é, um desfecho que não chega nunca né é, contratos de trabalho nem sabe se tem que voltar para presencial se vai voltar se vai ficar híbrido Juntando todo esse contexto, eu acho que a gente está hoje na entropia máxima, do ponto de vista ambiental, sabe? Entropia máxima. Uhum. O próximo ano, eu acho que o primeiro semestre, ele deve ser uma é, um momento de começar as peças a se encaixar, né? Sabe aqueles carinhas que vão montando aqueles... Para, não é paralelepípedo, aquelas pedrinhas para fazer calçada, aí no Rio tem muito dessa calçada, né? e o pretinho e o branco, e eles vão começar a encaixar. Eu acho que o primeiro semestre de 2022 tem uma, vai ter uma característica disso. Por que, que eu digo isso? né? Porque é, a maior parte dos protocolos vão começar a ser é, vamos lá, desligados. Já vamos desligar a, a aferição de temperatura, que não faz sentido. Né? Reduzimos o uso de máscara em alguns lugares que já começa a não fazer tanto sentido. A abrangência de vacina, que é, tá com três, três doses, como uma dose cheia, é claro que nesse primeiro momento, com escassez de vacina, duas doses era, era o fully vaccinated, né? o totalmente vacinado. Não, mas totalmente vacinado é três doses, tá? Então, quando a gente tiver todo mundo com três doses, a gente não deve deixar de fazer terceira dose, porque é, é um vírus de, de coroa, como o MMR, né? Então, vai ter que tomar a terceira dose. Terminado esse processo, acho que o segundo semestre de 2022 vai ser muito diferente do de 2021, de uma forma mais positiva. Você acha Mas, que termina o... na terceira dose, Alex? Olha, é, é difícil eu falar, né? Porque ninguém quer dar esse palpite. Mas o, aí, o histórico que a gente tem dessas vacinas aí de, de coroa é de três doses, né? Então, quando falavam de duas, eu já falava, porque eu vi a experiência de outros infectologistas, que essa terceira dose ia ter que acontecer. Era fato, né? É, porque é igual à a, a vacina MMR, da tríplice viral. Agora, é, pode ser que precise de uma quarta de reforço? Pode, pode ser que se a gente tiver muita, muita gente não tomando a terceira dose, a gente não tem uma população 100% vacinada, a chance de surgir novas variantes ela vai acontecer. E por isso pode ser que você já tenham lá na frente uma dose de reforço. Mas é uma pandemia controlada, porque a gente está considerando... É a quantidade de pessoas vacinadas. Então, tem uma regra lá da OMS sobre o que, que, quando que a pandemia está controlada, né? Então, tem a ver com a transmissão de novos casos, né? É, transmissão entre pessoas, como que isso está acontecendo, né? Então, quando isso estiver bem controlado, a gente já está perto disso, né? A gente vai ter uma tendência a novas variantes muito menor. Você vê que em lugares com a cobertura vacinal muito baixa, como África do Sul, África, é, que são os lugares potencialmente fortes para trazer essas variantes, né? Então, certamente a gente vai, vai atingir esse equilíbrio logo. O Brasil é um exemplo, cara, apesar de tudo isso que está acontecendo, o Brasil é um exemplo de, 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 de aderência à campanha de vacinação é, e, e, tá, e tá mostrando isso de forma muito forte. A gente tem aí a população adulta vacinada é, de uma forma brilhante. Então, esses países com baixa aderência a vacina prejudica um pouco na possibilidade de surgir essas novas cepas, né? mas, em tese, a tendência é que, que isso vai se, se enfraquecendo ao longo do tempo. Né? A pandemia, historicamente, com vacina ou, historicamente, pandemia sem vacinas, essa é uma característica né, dela ir se enfraquecendo. O que vai sobrar é Conflitos na justiça, né? De pessoas que pegaram Covid, que pegou não sei o quê, que o hospital não pagou a conta, é, sabe? O plano não quis pagar, tá na justiça para resolver isso. A Covid longa, né? Que vai inchar a previdência social, né? E a gente vai ter que entender sobre isso, Covid longo, na verdade, né? Ou seja, o pós-Covid, a síndrome pós-Covid, que, que tem aí algumas pessoas que têm algumas sequelas e que vão sim, impactar sim, na sim. previdência, no trabalho. Então, essas características todas, vai, eu acho que ela vai ficar mais, mais, mais forte agora em 2022. Né? A gente vai ter que lidar um pouco com esses casos, mas, como eu falei, o primeiro semestre de 2022 é esse momento onde a gente vai encaixando essas pedrinhas né, até formar uma um cenário de, de conseguir chegar com mais é, segurança para o futuro e para o passado. Né? Então, é isso que eu vejo agora. É, a gente vai pensar diferentemente com relação às, às, às outras situações, espero que, né, por exemplo, uma, o surto de gripe que vem aí no, na metade do ano, ou às vezes vem, né, é, porque é uma cepa, a gripe não circulou antes, né? ela simplesmente sumiu a gripe, né? e agora veio é, aí com, a, com essa cepa dar, vem e tudo mais, a vacina do ano que vem deve estar, então vai ser importante, já era importante vacinar agora mais ainda né, para a gripe, para que a gente possa aí, passar um período. E às vezes, a gente vai ter que lidar com menos estigma. Ah, por que você está usando essa máscara? Não precisa, a pandemia acabou, não. Você tem que pensar se as pessoas se sentem seguras usando máscara período de sazonalidade. Eu tenho pessoas idosas em casa, vir trabalhar com máscara no período de gripe. As pessoas saberem que quando tem sintomas de gripe muito forte, devem ficar em casa, não devem vir, vir trabalhar, né? É, ou, e no período final, estar tá usando máscara, né? Por uma proteção coletiva, não pensando só em si. Né? Então, esses aspectos é, Eu acho que tendem a modificar Eu acho que a nossa é, Higiene pessoal com relação A esses, essa questão aí de uso de máscara é, Álcool 70 Ela tende a, a ficar né? o, Mas não a máscara de forma Definitiva, certo? De uma forma sazonal, ou a gente ser mais tolerante a isso. Porque antes parecia uma coisa bizarra. Eu vi uma pessoa andando de máscara na rua, eu já pensava que esse cara tinha algum problema sério. né? Uhum. É, então, acho que a gente passa a ser um pouco mais tolerante. Ninguém acreditava que o brasileiro aderir em máscara. Eu acho que a gente aderiu muito mais que os europeus. já gente aderiu, aderiu muito mais que os europeus. né? É, e os americanos. Então, eu acho que essa lição ficou para o brasileiro, mas está todo mundo doido para arrancar a máscara e colocar de carnaval. Então, mas... É... E, e, e carnaval? Última polêmica que eu vou te botar. O que, que você acha aí
0: é, hoje aí, dentro da questão de orientar as empresas que você está incluído, inserido? É, libera tudo uhum. para Réveillon, libera tudo para carnaval? Não é um momento ainda para isso? É. Precisamos analisar? É. Como é que você está vendo isso?
1: O é. episódio não vai problema. sair no meio dos dois. É. <risos> tá bom, então eu vou colocar alguns, alguns aspectos importantes. A minha opinião, e antes do acho que eu vou começar contando a história para não, não ser distorcido, alguém a ver a opinião já vai desligar, vai sair fazendo. É, é, mas assim, o que a gente precisa ponderar é o seguinte: ainda não é o momento para a retirada das máscaras de forma coletiva é, e para grandes eventos, tá? Então, não é este momento ainda para a retirada de máscara, então é, por outro lado. Né? É, esses eventos como Carnaval E o Réveillon Poderiam e deveriam uh, E devem se reinventar A adaptar essa nova realidade Para esse ano específico Exemplo Carnaval dos bloquinhos Como que eu posso mudar essa, essa conformação Como que eu posso alterar Ou adequar de tal forma que eu consiga Manter de uma forma Mais coesa? coisa o é que Ninguém quer tirar mais Ninguém quer ficar com máscara, ninguém quer. É, sabe que ninguém vai respeitar isso. Então, nesse, nesse sentido, as autoridades em cancelar parece a melhor alternativa. Porém, reinventar o carnaval era muito importante. Como? Como garantir que as pessoas que dependem disso financeiramente, é, como, por exemplo, é, é, o carnaval, quando eu falo, ah, então vamos colocar o carnaval fechado? Pior, né? Mas se tivesse um desfile de carnaval. Numa, numa apoteose etc teria menos impacto mas e a população de baixa carente mais carente que tem a forma dele se se, se manifestar nesse momento no, no carnaval da forma dele então talvez é, ver como que isso poderia ser reinventado dentro das novas dessas regras para esse ano de 2022 e ano de 2023 provavelmente aí as coisas vão estar mais mais seguras para todo mundo né acho que Carnaval e Réveillon precisa ser reinventado para adaptar essas características. Acho que a festa deveria acontecer de alguma forma que a gente consiga garantir, porque não dá para ser... A festa do Brasileiro é que é o problema, né? A festa de Réveillon do Brasileiro, que ela é, vamos lá, sensacional, né? Então ela tem uma característica fora do comum e a gente quer ter essa liberdade de estar sem máscara, de interagir com as pessoas, de abraçar, de beijar todo mundo, né? Então, esse, esse momento ainda é, é, a gente quer reduzir um pouco do impacto. Quando eu tenho, só para contar para você aqui, Ricardo, alguns lugares que estão lá com dois casos a cada 100 mil, ou seja, dois novos casos a cada 100 mil, se a gente pegar esse período aí de Natal e Réveillon, eu multiplico por 10, dá uns 20 casos. Então, quando a gente pega o período inteiro, ainda é um pouco perigoso. Quando a gente pega um dia de Réveillon, é menos perigoso, tá? Ou seja, de 100 mil pessoas reunidas num carnaval, vou ter duas pessoas positivas. A contaminação não é assim tão grande, tá? Porém, quando a gente coloca um período que a pessoa vai estar dia 24, vai com a família de 25, depois tem de 26, 27, 28, 9, 30, daí ele tá, nesse, no, às vezes, no mesmo hotel e tudo mais. Então, isso multiplica dois para 20 em 10 dias, né? E acaba sendo, se acelerando, porque esses 20 vão contaminar 5. E aí, se é, vamos estar falando de 200 pessoas em 100 mil. Tá? Agora, se a gente pegasse, assim, show do fulano digital num dia só, é um pouco mais tranquilo. Isso também vai ser uma característica do carnaval. Carnaval daria para pensar um pouco mais para frente. Mas, cara, o melhor é a gente ser paciencioso, reinventar de alguma forma é, esse, essas festas de, de carnaval e fim de ano para que a gente ainda se mantenha seguro e achar uma forma alternativa aí, é dos governos, né? Que sempre quiseram o carnaval, dos é... governos que sempre quiseram aí as festividades de carnaval, como é que eles vão ajudar essas pessoas que sofrem aí, impacto, né? Os vendedores ambulantes e tudo mais, né? Como é que a gente consegue aí compensar isso de alguma forma, né?
0: Doutor Alex, maravilhoso, tá? Obrigado aí pelo teu tempo. <risos> Desculpa aí te aportunar aí no incomodar aí um o nome da não, família não. aí no meio desse... Des... desse teu calor aí, tá? É... <risos> Espera agora que você consiga relaxar aí. Vai tomar uma água gelada, vai tomar uma cerveja, <risos> tá? E brigadão aí pela participação, aí, pelo teu tempo, ficou é. maravilhoso. Obrigado é. pelos insights, foi excepcional. Faça suas considerações finais Poxa. aí.
1: Cara, Ricardo, na verdade, agradecer assim, a oportunidade de poder falar e colocar um pouco dessa visão para as pessoas e colocar o quanto que as pessoas enxergam a medicina do trabalho como algo assim muito... É... Talvez desnecessário, porque está acostumado a ver aqueles asos que, vou te dizer, são desnecessários quando o cara chega lá só para benzer, quando o médico do trabalho, o examinador, vai só benzer você, não precisava nem você ter ido. Então, para conhecer que tem uma outra medicina do trabalho aí que é bem diferente disso... E qualquer coisa, a gente vai conversando. Acho que esse ano a gente vai dar uma potencializada lá no Instagram, falando um pouco dessa parte de medicina, de trabalho e gestão. Vocês vão ver que a partir de janeiro a gente vai ter um pouco disso.
0: não Maravilhoso, Sim. obrigado. O Instagram vai ficar aqui, Sim. o teu, teu... Vou botar aqui embaixo aqui os dois, tá? Só, só, ficou, só ficou... Depois a gente tem que combinar só a, a preparação do salmão, hein? Ficou me devendo isso Pode daí. Vou botar
1: isso daí no vídeo, hein? Eu vou, eu, vou, eu vou mandar pra você, vou mandar a minha receitinha, tá? Porque a minha... É, é do meu jeito, né? Mas tem diversos tipos de preparo e vai ficar show. Eu quero ver você fazendo para lá filmado lá não. No vou pra deixar. É vou
0: filmar, vou filmar para compartilhar com o Diego. Abraço, isso, cara. Um obrigado. Abraço. Tchau,
1: tchau. tchau. tchau.